0: Hello， 大家好，欢迎收听苦林巴拉巴拉，我是苦林
1: ，我是 Jesse， 我
0: 们是 JK 二人组，人组我们也是感谢二人组，呃、首先要感谢翰林图书广场，嗯、对我们这个上礼拜六在那里办了这个签书会、嗯，也是他们书店第一次办签书会
1: ，真的吗？没有问啦
0: 、嗯，他以前没有办过、啊啊、然后我、呃、也是第一次，不是由出版社或书店。主导办的因为我们这个签书会居然是由我们的宋雅婷，我们 package 的听众，他去跟书店讲的，对，太厉害了哈！所以我们为了感谢宋雅婷，决定把她、
1: 啊、列为八号铁粉
0: 。<笑>好，谢谢雅婷哦。那这个同时呢，也希望大家就是翰林图书广场也很甘心了啊。那因为要办我的签书会嘛，所以他进了蛮多我的。这个
1: 你的书吗？对对
0: 对，我的台湾史必修，台湾史必修。可是去的听众，因为大部分已经有买我的书了
1: ，<笑>所以怎对
0: ，所以呃，当然也有人去，我有看到一个人一买就买十本，他说要买去送人的这样。哦、真的、啊？对，那可能还有一些。那我是建议呃，高雄的朋友哈、哦，那我们也支持这家书店。总之，如果你还没有这本书，或者你想买这本书送人看的话，可以去那边买。啊、哦，那你去买了之后，如果你想让我签名，你就跟他讲。好，你就告诉他说我想要苦灵签名。那你付了钱，你把书先放在书店啊、哦，对。那到时间我去签名，再通知你去拿。哎、欸，其实昨
1: 天你应该都把它签完名。哎呀
0: ，我回来之后才想到、哦對。对，但是签完名有一点就是说，那如果没有卖掉，书店就不能退还出版社了。欸
1: 可是这样出版社不是也很好吗？有作者的签名啊
0: 、呃！对啦，是应该是这样的哈，所以希望大家这个好，我们感谢翰林图书馆长，感谢宋雅婷，还要感谢一位秀英，因为她送了我们卡片跟购物袋，是她自己做的，嗯、呃，对，很漂亮的，对对对，然后还有人送你香水。
1: 啊，是啊、嗯哦，而且他除了送我香水，嗯、还抖内呢。哦
0: ，现场抖内啊，是啊送红包就对了啊，对对对，啊、是一个吴
1: 意涵小姐，<笑>好,好,好，那我后来因为有跟他加了 line， 因为他说还要买你的旧本书，嗯，那我刚好昨天的书店没有，那我就请他在上网买，所以我们加了一个 line， 嗯，然后我说，哎，那你一定要留言给我，因为通常有抖内的听众，我都要那个留言，好，然后他就写了一段话。他说：“这是一个很棒的态度。”他说：“苦林大师看到我们站着，他竟然也陪着我们站着二三十分钟，这种尊重态度是令我们动容的。”好，因为是昨天的话，书店因为书因为书
0: 店他们。没有办过这个活动，嗯、所以没有那个现成像成品啊，有场地可以坐着。所以我，我我本来也有的坐，我发现大家都站着，所以我也就站
1: 着、嗯。而
0: 且不止二三十分钟，应该站了一个多小时、啊，<笑>没有关系。<笑>
1: 对对,
0: 对大家热情就可以支持我们那很谢谢。而且听说我们还不止收到一个红包啊。
1: 哎，他的话我还没念完呢、啊。哦，是，然后你继续念。他说：听你们的 podcast 一年多，今日开始从第一集收听，因为每晚都要听着你们的声音才能入睡的。苦林大师总是用浅显易懂的说法，把他的渊学才是，让我们简易明了好多宇宙内外的世界。一个成功的男人背后一定要有。没有错，一条强而有力的脊椎骨。哈<笑>哈，还有还有，除此以外，当然是聪慧的女人 Jessie。你们两位真的是太有眼光了，可以在人海中彼此找到对方。上次的北部签名大会无缘一会，高雄当然要全力以赴。苦林大师对爱台湾的付出有目共睹，我们当然也要尽一点微薄之力。我买了四本台湾史必修和其余两本大师的著作，有朋友之托，也有要送人的。我们会继续收听，也会让更多周遭朋友一起来收听你们两人的 J.K. 二人组。好謝謝，谢谢意涵，谢谢。
0: 好，那这个哎，另外还有一个红包，对不对
1: ？啊、哦，对，嗯、好。这个是呃，
0: 冈三三母女、哎，对对
1: 对，<笑>他们好客气，他们也可以跟我讲说，那个女儿说，哎、欸，我妈妈要一直想要抖内给你们，但她不晓得怎么抖内。哦，我说因为这个一般都是用信用卡。那后来她女儿说，妈妈你就直接包红包给他们就好了。那我就说没关系，没关系，你又支持我们的节目，我们真的很感激了。没关系，这个红包也不用了。哎、欸，结果过后不久，因为我到台前去了，他们真的包了一个红包。然后我说：“哎，那真的不好意思哎，谢谢你们。那我说，那你有没有要留言给我们？我说我要在节目上感谢你们。那他们三个一直催，他说不用不用不用，只要红包就好。我说不行，我一定要感谢你们。我说那你留下字给我们，鼓励我们也可以啊，或是有什么建言。他说他不会写。那我说，那你就说你很高兴来参加我们今天的签书会啊。后来呢，他就拿了笔写了字。那我收到红包，我要念他的字啊、哦。”他说很开心今天来参加库林老师的签书会，祝节目长红冈山三母女。所以呢，<笑>他真的很老实，所以我刚刚说你可以写什么，他就真的把它写下来了、啊。太感谢你们了，啊、非常
0: 感谢哈。这个既然没想到签书会，因为这听众发起的签书会嘛，然后问我说那你的车马费，我说别的。出版社、书店办的当然要车马费，这个是你发起的，我们才就不收车马费了。反正而也在高雄而已哦。那没想到这个居然还额外的收到这个大家现场的斗内，嗯
1: ，对啊。你就
0: 害我想要干嘛，你知道吗
1: ？觉得我们可以，我们
0: 可以当街头艺人。<笑>我们就找个广场，我们这边讲话，看会不会有人现
1: 场。<笑>我就拿个帽子，就<笑>是没有比
0: 较像那个呃古装电影里面一个老头子带着女儿卖艺，有没有在、啊、在酒楼里面拉二胡，然后你唱歌<笑>唱小曲，然后就被恶霸抢走。<笑>然后
1: 我们也要把万万带着
0: 。<笑><笑>好，那这个非常谢谢大家哈。那所以如果如果大家，所以我们这个模式是可行的哈。如果大家觉得说，哎、欸，你也很想希望我去你们家。家附近的书店搬迁出位，你就去跟书店说说看。书店如果觉得有兴趣，因为书店通常也会觉得说大概很难找到我啊，或者是呃没有这样的打算。那、嗯呃、那如果可以，如果书店有意愿，那你就像这个宋雅婷再跟我联络，我就告诉他说，诶、欸，书店怎么跟出版社联络、啊、这个事情就可以来进行了哈。我觉得这样来跟大家见面也蛮好的，蛮开心的哈。好。那你有什么感想呢
1: ？我觉得高雄真的是蛮热情的，所有听众们，因为昨天真的是好热啊
0: 。对，因为那个书店的冷气好像又有点故障，<笑>
1: 故障<笑>
0: 大家的热情加上这个很热的天气，然后又
1: 没有位置坐，<笑>不热
0: 都不行了、啊。
1: 对，那我觉得大家都很热情，然后呢，那个谈话时候他们很热烈的回应，举手提问，包括会后的话拍照啊，然后有些人来找我讲话，我觉得其实我我其实我也是蛮有。点社恐的，但是我觉得他们说他们有来跟我们的 podcast， 我觉得就好像遇到熟人朋友，对
0: ，觉得像家人一样。对,對,啊,对啊，我都问他们
1: 说：“哎、欸，那你觉得我唱歌好听吧？”<笑>他们都不说<笑>不,不好，好听好听
0: 。We are family. We are family. <笑><笑>对
1: 对对
0: 。好，希望我们的 podcast 哈，大家都像家人一样。所以你想有什么问题想问啊，有什么烦恼啊，或者想知道什么啊，都可以告诉我们我。我昨天也特别讲，我说我其实你们可以叫我快意通专家，容易的易。呃，我们就负责把任何东西变得又快又简单又通顺的告诉你。好，我们是这个呃呃区块链快易通、新京快易通呵呵、这个自由贸易快易通、尼采快易通。好、哦，当然，也许有人觉得哪有那么浅？那我们从浅的开始嘛，對,不对，至少初步的了解哈、哦。所以呢，好，我们今天就要来做语文，我们语文课很久没有做的事情。很久没有读古诗了啊！哎、哦欸，对，我们今天来读一下古诗哈。这个其实也很有意思哈。这首诗人人都知道，来，你来念一下
1: ：“白日依山尽，黄河入海流。欲穷千里目，更上一层楼。”
0: 嗯，这首诗大概是人人都朗朗上口。呃、大家国中的时候、啊、对国中就读过了，但是要大家了解这首诗，你可不要小看它。它是唐朝五言诗的压卷之作。
1: 什么叫压卷子？压轴啊、哦，是啊。譬如
0: 说，一场表演秀，谁最后上？主秀最后上，蔡依林最后上，五月天最后上，表示最厉害的最后上。换句话说，这首诗被认为是唐朝所有的五言诗里面第一名的诗、啊，最好的是冠军。所以你看这诗看起来很浅啊，没什么啊，为什么会是冠军？所以我们今天就要告诉你啊，除了这首诗之外，而且这个冠军楼是王之涣写的嘛？嗯、王之涣这个人一辈子只写了六首诗。啊、很少哎、欸，那人家怎么陆放翁都写到一万多首哎、欸啊，他一辈子只写了六首，可是居然有两首就被放在唐《唐诗三百首》里哦。换句话说，写六首就有两首重哎、欸。那
1: 他为什么那个创作力这么低呀、啊？呃
0: ，所以啊，可是创作力这么低，可是我写诗写出来是这么赞，就所以这也是非常特别的，这也是我们要跟大家讲的一点。那另外呢，他写的又是一种很特别，是叫边塞诗。嗯，就说这种这种诗是很特别，就说。因为边塞去打仗，打仗的大部分都是军人嘛，武夫嘛，那他们怎么会写文章？应该不会。所以那时候有一些文人，他特别去当兵哦。哦
1: 啊，当兵的
0: 目的不是为了保国为民，当然也顺便要了。可是他就会体会到说，哦，将士在边塞的辛苦将士在边塞怎么样付出、哦，让他回来写这些边塞诗，非常的动人。
1: 好像文书官啊、欸<笑>，什么文书官啊、哦？不是有文书兵
0: 吗？哦，他他然记录
1: 一下那时候。对对对，他们去有
0: 可能当文书兵、嗯，但是问题是他们就把那个军人的辛苦写，所以这也成为唐朝诗里面一种，就是说描写边塞生活的这种诗，包括这个王之涣，还有王昌龄，还有高士。好，所以我们今天也会介绍，除了王之外，两首诗，也会介绍另外两首的边塞诗、嗯。那其实都很棒，而且跟大家习惯读的诗是不太一样的，非常特别的所以一点爱天哀而且也就容易天哀安那先嘛，请来回拍
1: 。好，我先回 Podcast 留言。好，第一位是维尼，维尼说重启人生，熬过第一集的二十五分钟之后，就会觉得好看了。看完之后一定会想要再回去看一次那个前二十五分钟。谢谢两位介绍好剧，三部只看过《重启人生》，可以找时间来看看其他的两部哦。非常感谢。好，接下来呢，今天的抖内就先感谢吴亦涵小姐，还有冈山的三母女。好，那、啊、接下来我要回一封信，这封信的主题是 EP 5 2 8 Feedback 回馈的意思哦。嗯哎，那集你可能有讲到一些成语，比如无商不奸了、啊，然后狗屁不通、无毒不丈夫那些字。他说：“苦林哥、Jessie 姐，你们好，谢谢你们制作这么好的节目。希望每隔一段时间能收集这些积非城市的词语，做成一集，变成固定单元，开车时能够充实语文知识，实在太棒了。谢谢 Ego， 好，这位听众是 Ego。”
0: 好，没问题，反正我们有求必应哈。大家想听什么尽力啦，我就我只能不能说让你满意，但是我可以说四个字：一定尽力、哦
1: 、啊，诚意很满啊。对对
0: ，这四个字大家也可以练习来用、哦。人家叫你做什么事情，你就说我一定尽力。哎、哦，對
1: ,对对，但不一定
0: 满意。那你就不要讲，<笑><笑>那是那是存在内心的小剧场的 OS 哈。好，那我们现在就来讲这个登鹳雀楼哈。先来讲这个鹳雀楼，鹳雀楼它这个雀，我们通常是写成。旁麻雀的雀，嗯，但是也有人写成另外一个雀，喜喜鹊的雀,雀,的雀。那为什么叫鹳雀楼呢？嗯
1: ，为什么啊、哦？我知道，观看麻雀、喜鹊。哦，
0: 不是，是常常有鹳麻雀或喜鹊停在上面。对呀、啊
1: ，所以我要观
0: 看呢。哦，不是为了看它，是因为常常有鸟，因为不是到了那个楼上来看停在楼上的鸟，主要的目的是说，因为它常常有停着这个鸟，哦、嗯，就所以把它叫做鹳雀楼。哎。
1: 那個、古代的人啊、哦哦哦，那个鹳不是哦，不是观看的鹳
0: ，鹳也是一个鸟，哦、就是一个欢字旁一个鸟，这样鹳也是另外一种鸟，哦、对对对、啊。哦，你是讲说观雀的、啊<笑>，我欢迎我这么正吧？<笑>好，那这个的楼呢是在山西，中国的山西哈，它是四大楼阁之一。Oh, 古代中国古代有四大楼阁，黄鹤楼，嗯
1: ，对这个对对
0: 什么以“昔人已乘黄鹤去、啊”呀，对不对？岳阳楼、嗯，先天下之忧而忧，这个我们也有读过。还有一个藤王阁，是哦，滕王阁序也是很有名的。所以鹳雀楼、黄鹤楼、岳阳楼、藤王阁，这是中国古代的四大历史文化名楼、嗯哦。那鹳雀楼有一点什么不同呢？它是唯一在黄河以北的楼。在其他的楼都比较南方，这样，所以他这个楼，他说三层楼高，因为古代一层到底多高不晓得，但是后来重建的鹳雀楼是有七十公尺高的，
1: 一楼吗？对，一层楼吗？
0: 不是整层整个
1: ，整个七
0: 十公尺對,对。嗯、所以
1: 如果三层的话，大概
0: 对等于二十几楼，二十几楼啊。所以所以当初最多高已经不知道，因为那个原来的楼已经毁掉，但是至少它很高，所以它可以俯瞰整个黄河。嗯、这也就是后来那正像我们要讲的这首诗是所以会这样写的原因，因为当时一般人没有楼房，所以没有人是可以从上面看黄
1: 河。以前都是平房的，
0: 对对对对,对，哈。那这个楼是长期以来很多文人都会去登在这个楼上，然后就在楼的墙上写诗。古代的人没有出版的东西，所以我要作品，我的方法就是到庙里面写在墙上，到风景区写在墙上，到这个这个楼建筑物写在墙上。然后呢？我看了不服气，我也写一首。哦，然后有人就在下面写狗屁，狗屁，呵呵记得如果墙
1: 上写满了怎么办？把
0: 它涂掉写。写满了原来就把它漆、涂木涂掉，然后再重写。
1: 那我自己还带罐油漆把它涂掉、嗯？没有，没
0: 有人在涂别人的诗的啦。<笑>有空的地方写啦。
1: <笑>对呀、啊，我说没空的话怎么
0: 办呢？呃，没空那就再找别栋楼啊。对，好、哦。那如果你写得好，所以这也是一个自然淘汰。这首诗如果好，那个老板在把其他地方漆掉的时候，就不会把你的诗留下来，不会把你涂掉。嗯、其他不及格都。涂掉，然后再让别人来写这样哦。那这个楼大概五代的时候盖的，到了唐宋大概七百多年，到了元朝的时候才因为打仗就被毁掉
1: 了。写的诗都还在是不是？没
0: 有没有，因为那个楼都毁了，其实都不在的。以这,这首诗也不是因为在从鹳雀楼上看到的、嗯，只是这首诗的名字叫做《登鹳雀楼》，它是收集在《唐诗唐诗三百首》里面的。这样哦，然后呢，明朝。黄河泛滥，那连这个楼的楼基、地基都被淹掉了，等于就完全没有这座楼了。这样，那可是这所登鹳雀楼很有名啊、嗯，所以大家来了这个江西，这个就要找这鹳雀楼，找不到。后来他们就找了一个蒲州城的西门楼，说啊，这这这里都是冠雀楼啦
1: 。那蒲州城的西门楼离这边多远啊？<笑>就
0: 在附近而已。哦，对对,对等于冒名顶替就对。然后大家就跑到这个西门楼去，当做冠雀楼，也在那边流失了啊，就是来附和这个王之涣的这首诗这样。那可是这一座西门楼呢，也在明朝嘉靖年间黄河改造又被洪水冲毁了。哦、所以一直到一九九七年、嗯，等于说中国已经改革开革了,代了，因为他们破。文革破四旧的时代，当然不可能去恢复古迹嘛。一九九七年，它才重建的，盖了五年，然后才开放，对人人民开放。所以现在，如果你去中国，可以登这个冠雀楼，但这个冠雀楼早就不是当年的冠雀樓，冠是当了。哈。好，那我们来看这首诗哈，这听起来看起来很简单。如果古代你有来这边，“白日依山尽，黄河入海流。”欲穷千里目，更上一层楼。很容易懂所以我
1: 刚念错了啊。没有错，白日吗？一般
0: 是念白日，但是我说，如果是语音的话，会念博。那没关系，念白日就白日哈。那重点说这首诗看起来没什么嘛，对不对？很容易懂嘛、欸，很容易懂才厉害。就像苦林讲的东西一样
1: ，你要说你很厉害就对了
0: 。我没有这么说，但你这么说，我没办法反对。好，就是说他前两句写自然的景色，可是呢，很壮阔。嗯，对，就说因为他在楼上，所以他可以看得很远。他就看到太阳依着靠着这个山，然后尽整个消失了、嗯对，对，所以他的尽就比。比如说你写白日依山落，落就没有那么好，尽、啊、就是哎、欸，整个没了，因为天整个就变黑了，到尽对对对，那白太阳慢慢下，那这个就表示你站的地方很高，不然你看不到太阳下山了、啊。各位，你现在在家里看得到太阳下山吗、嗯？办公室看得到太阳下山吗？不可能嘛，被挡住了嘛。不像我们家还可以看到太阳下海<笑>、嗯，对，所以好下山。那白日依山尽。黄河入海流，所以你看，他看到黄河不是滚滚长黄河在前面，而是从上面看黄河，慢慢的流到远方。其实他是看不到海的，但他知道说最后他是流到海里面去啊。所以这个气象万千，什这种虽然在我站在一个很小的地方，但是我看去的眼界是宽阔的几万里这么宽的啊。然后这是前面两句如果写景，后面两句就要写意。意时的意啊、嗯，那非常的出人意料说。说、嗯，诶，那你登楼讲什么？他讲欲穷千里目，更上一层楼。如果你想要穷尽你的目视力，可以看到千里之外的话，你要更上一层楼，你要再上到更高的楼
1: 。嗯
0: ，那这个怎么叫做写意？就是说。我看到“白日依山尽，黄河入海流”，固然是一个很好的描写，但如果只是描写这个风景，那也就这样而已嘛，是对不对？可是我先跟你说，如果你要看得更远的话，你要再上一层楼
1: 。所以刚,刚在二楼，现在三楼是吧
0: ？对，那这个意思就不是只讲上楼梯这个意思，而是讲人生。哦，哎，你的人生你要站得高，你才看得远<笑>、啊。就把这个人生的哲理呢、嗯，所以这个非常的自然，就说，哎、欸，你从很大自然你看到这样的景色，心灵感到震撼，然后你悟出来的一个哲理，其实是很朴素的。就是你要登高才能望远嘛。可是呢，这个又很深刻，是确实如此啊。我们人如果不能往高的地方看，我们就不可能看得更远。这样就叫我们说：诶、欸，我们不要固步自封，不要当井底之蛙、嗯。我们就在楼下看，诶、欸，没什么、啊，黄河没什么啊，什么没什么啊。对你站得高了，你就看得远。就像你出国了，你的眼界就宽了、嗯。你读了更多书，你就懂得更多了，就开拓你人生更多的美好的境界。对，所以就这首诗的好，就说，诶，短短二十个字而已啊、哦呃，对,对前面十个字，诶，好像都已经讲完了，所有的景色讲完了。嗯、可是后面十个字是在这么小的地方，你看，我只是站在一个楼上，可是我的眼界的宽阔，我可以看遍所有的地方，而且讲出来的这个道理啊、哦，就是说，诶，我们人生就是要往上走，往上走，目的不是为了争权夺利，而是要让我们的眼界开阔，可以看得更远啊、哦。所以整个诗前面。十个字可以说是气势磅礴，嗯，啊，后面十个字可以说是意境深远，哎，被
1: 你解释的真的是是不是是不是
0: 啊、嗯？所以就是这个是会激励人的，啊、嗯，我就觉得哎、欸，对啊，我就是我也要努力的往上啊上进。为什么我们讲上进不讲下进？我们要往上，下
1: 没办法，下落，对呀、啊、对呀、啊、
0: 对呀、啊啊、下落，所以我们往上进，然后让我们人生达到更高的地方，让我们看得更宽更远，我们才会有。远大的宽阔的胸襟的胸襟、嗯，然后远大的志向所以这其实这一首是你这样，你你仔细的去回味说，哎，就是，而且就是因为它这么好懂，
1: 嗯，对，这
0: 么好懂。你如果说要写的很困难那、啊、秋兴八首像杜甫那种，然后大家想半天才知道意思，那也是一种。可是这种一看就懂了，甚至这个的可能都不需要老师跟你解释，是哦。但是呢，哎，你去想说，哇，他写那个风景。太阳从山边这样慢慢地消失了，然后黄河又远远地流到大海里去。如果你想要让你的眼力看得更远，千里之远的话，你就要再往上一层楼。这是对一种人生的启发，有点像是一个格言一样的，哦，就写在这么短的诗里面。你看，你这样登鹳雀楼，跟别人登就不一样。别人登就说：“哦，风景好漂亮，哦，看得好远哦。”可是就没有想到。去讲出这个道理的、嗯，对，所以这就是很厉害的地方啊！哎
1: 、哦欸，那黄河会入海吗？嗯
0: 、黄河是会流到海里的、啊，它这个中国的河都会往海里面流。对，但是他其实是看不到海的。嗯、但他说，就是因为有了，因为诗是要对仗，你看他白一三“白日依山尽，黄河日白”就是对这个“黄”是“日”就是对这个“河”。一就是对这个入，所以山也要对这个海。对，所以虽然我没有看到海，但是我要把那个海写出来，才会显现黄河的流域多么的广阔嘛。因为这要牵涉到后面千里目，所以那你看，所以这里也说明了为什么我们说要用河洛话或者客家话去读古诗，因为它比较合古韵。像我们现在黄河入海流，跟更上一层楼，流跟楼听起来好像有韵嘛，对不对？可是台语。老跟老，懂、啊、就合了、欸。对，所以很多唐诗，你试着用台语去念它，就会发现，哎，原来它是有押韵的，不是没有押韵哈、哦。好，那这首诗大家可以慢慢的体会哈、哦。那这首我们就不用放在简介上了，大家都会背了嘛哈、哦嗯。那我们,、嗯、我,们我们来介绍一下唐诗幻王之涣这个人、哦、王之涣是唐朝有有初唐、盛唐、晚唐、嗯哦，所以他中唐等于是盛唐最盛的时代哈、哦。那他是山西太原人所以你看这个冠鹳雀楼也是在山西、哦，对对。然后这个人呢，他不一样，他是他不是一般人，他是豪放不羁的，嗯、常常击剑悲歌，就是以前人喜欢舞剑，然后拿剑在那边然后唱歌这样子，对他，他是这一种，他是比较像武侠小说的人物哦哦。然后他做的诗虽然不多，可是我们要知道，当古代做的这些诗也好或者词也好，你要怎么去流传？嗯、你写在墙上也不见得大家会看啊，所以他会做成曲子，然后大家在酒楼之间去唱、嗯。所以古古代的文人一定要上酒店啊，不是酒店、哦、他就要有原因。對,对对，因为一来酒店的女生是有受教育的、嗯，不像家里的那个是文盲，没有读书，所以他可以跟你讲这些诗词歌赋的东西。有过一些时候，我们介绍台湾的艺旦也会讲到这一点。然后呢，他就把你你说诶诶这个啊这个。啊這個那王先生啊，你最近有什么作品啊？你就把这个词念出来或者写出来，然后可能有人就把它编成曲子，就开始唱。开始。那这一家唱，再换到别家唱，然后一直唱唱，一直流传到北京那、啊、流传。像以前讲说，有这个井水处就有柳永的词，是一样的意思那他呢，就因为这样，他很有名啊。哦，然后他的两个好朋友是我们刚刚讲的高适跟王王昌龄，他们就互相来写。那他们最擅长写的就是写边塞诗。啊、嗯，是因为一般人是很，一般人除非就是去当兵或者被发配充军流放，是不可能到边疆去，因为都是很远，古代要都是很远，而且那个地方都很冷，生活很苦的啊。那为什么他会写这个诗？我们刚下再讲啊。那他从小，你看，我跟你讲，他比较像武侠的人，他很讲究义气、
1: 嗯、喜欢
0: 帮助弱小、嗯，所以他交往的都不是什么文人雅士，是豪侠子弟。对<音>、哎、对，这搞搞搞棒派的，哎，他不
1: 错哎，文武双全啦、啊，是啊、又有文人的气质，是要有豪迈的气度。对，哦
0: 、所以他的吃就不一样。然后跟他们一边喝酒一边谈论剑术、嗯，不是谈论说你今天。所以为什么他作品这么少？因为他本身<笑>根本根本不是爱写作的了解了好不好？他根本就是，也许他这个武术很高超、哦、那而且历史上写的一些很多侠客，他就向往这些人。嗯，其实李白也是这样，李白也是很喜欢舞剑的。对，那他是更更是这样。那因为他这个太入迷，他就很想当一个大侠，然后整天呢就谁能跟你谈这个东西？当然是那些权贵子弟，名做陶楼嘛。那
1: 他自己本身也是权贵子弟，他不是权
0: 贵，他家里没有很有钱。对，那权贵子弟才有那个盐缸，不用假陶楼，每天跟你那边喝酒，跟你那边聊什么啊？怎么样的？怎么使剑啊？怎么使刀啊？什么东西的？纵酒谈乐啊？不务正业。这样子的生活过了一段，一直到他中年，他都没有去考试哦。人家科有
1: 钱，跟那些权贵子弟、啊，他基本生活就跟权贵的权贵付钱啊
0: 。哦，对呀、啊哦，他有才啊，对对对对，他有才华嘛，就、嗯、然后到了中年一事无成，对
1: 不对？<笑>所以才写六首
0: 的。所以这时候才发现说啊。那我这样下去怎么得了？就摸摸我搞啊、嗯，对不对？然后生活好像无意无靠。欸、你刚,刚
1: 说什么？摸摸我搞
0: 。哎、欸，对啊，没有搞是
1: 搞给哪搞、啊？对对
0: 对，摸摸我搞就是一句台语讲，我没有太太，没有小孩，这摸摸我搞好好。好，那才开始觉得啊，我以前太颓废了，嗯，太无知了，这样不对的。生的时候才开始励志向学
1: ，到中年之后、啊。对对对
0: 对，才开始专心写文章，这样子还好。他两个哥哥文章都写得很好。哎、欸，他们算是也算一个书香世家了，也不是说真的很穷，只是说不是权贵这样。那这两个哥就指导他写作。哎、欸，不久呢，哎、欸，他就掌握读书的方法，文章写起来也不输两位兄长、嗯、可以说是令人刮目相看。但说，哎、欸，那你这样去考科举啊，去做个官啊、嗯，可是他天性豪迈啊，他觉得去看家科场考试没意思，哦欸、要不然比剑我可以去参加一下，那比文章没没,没意思，所以呢，他也不去考试。嗯，哎，但是呢，他。因为现在有学问了嘛，有读书了，他就到处去拜访名人。这时候就不是去找侠客了。是，你知道以前武侠电影小、小武侠漫画很盛的时候，有些中学生还会离家出走去山上要找人、找仙人拜师嘛？
1: 你说以前？吗？对对对
0: ，在我那个时代，对对。你
1: 说你那个时代是在台湾吗？我
0: 在台湾，在台湾。真的吗？对，我们看了什么诸葛四郎啊，什么这些漫画，然后有人就很沉迷，就跑到山里面要找台湾哪
1: 个仙人？对对对对
0: ，就对啊，就很就很呆。哎呀，这样子哈，哎，现在这都是什么被网友骗的跑出去？那我们那时候是为了要去拜师学艺的。那他呢，就这时候去拜访了，就不是武侠了，就是拜访一些文豪啊、有知识的人啊，这样。然后曾经也说：“哎，那你做个总总要做为做点正业嘛，对不对？”那你知道古代除了科举做官，就是说，哎，譬如我做官，我可以派一些小官，嗯，那好，比如说文书啊，他就。他就担任过去当人家的文书这样子，哦、啊，当担任这种文书官。可是呢，因为个性太豪迈，结果又被人家讲坏话，嗯，说那家伙不爱、哎、当公务员，每天晚上喝酒啊，又交结交一些因为豪侠之事，难免就是可能有帮派的人士什么的嘛。哦、啊，结果他就辞职不干了，到处去游山玩水。诶、哦哎，因为家里应该还可以，两个哥哥大概也有点收入这样。哦，然后到处去，一个特色啊、哦。除了拜访名，他就在到处去寻访南黄河，因为他住在黄河那一带嘛。黄河南北的名胜古迹
1: ，真的是游山玩水、欸。
0: 对，真的是有，这跟跟我一样，这是个玩家、欸。但是古代很少这样的人，古代很少说，要不你就科举嘛，要不就到处想办法做官。没有像他这样，我就根本不要做官，不要科举，我就是要去造访这些名胜古迹，所以他才会写下《登鹳雀楼》这样的诗嘛。哦，所以他这样子有名的人哦，那。你知道唐朝的历史叫做唐書嘛、嗯宋史嘛《唐书》嘛，《宋史》嘛，《唐书》有書《新唐书》，有《旧唐书》，写了两次，《新唐书》没有他的传记，《旧唐书》也没有他的传记，《叫我们二郎》没有他的传记，为什
1: 么
0: ？然后《唐才子传》也没有，也记他记得很少，是因为他就没什么事好记啊
1: ，就六首而已、啊。因为
0: 因为他这一来他也没做什么大事
1: ，嗯，你到处去没
0: 有做，你另外去去得啊，这在古话叫做蹉跎啊，对、嗯。然后你的作品就只有六首。嗯，对，那有什么好记的？所以历史上几乎都差一点都没记到他，还要他有这么有名的诗留下来。可是人家六首作品，两首名垂千古。是啊，他有给大不？
1: 对,对，像我写
0: 了六千部作品，六千部这个文章也没有一首会流传啊，对对所以哎，我干嘛讲自己啊？好，你这里有写到六千了，<笑>有哦。如果要一篇一篇算不值哦，对。好，那所以我们就来介绍他的这首诗，这首我们就会把它放在这个简介上面哈。这个是这首诗叫做《出塞》，那你来念一下
1: 。好，黄河远上白云间，一片孤城万仞山。羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关
0: 。好，这一首叫做《出塞》，它它原名是《凉州词》的两首，这是其中的第一首。刚刚不是讲《登鹳雀楼》是五言诗的压卷之作吗？嗯，这一首诗是屈原绝句的第一名
1: 。哇！两个第一名都让他包了
0: 、啊，没错，写七，一生写六首诗，两首，一首七言，一首五言，<笑>五言冠军马其一，七言冠军马其一，
1: 是大家公认的吗？当时
0: 候，对对,对，后来的人的评价，当然他指的是七言绝句，绝句是四首四句的，那。律诗是八句的，啊、嗯，所以七言律诗没有他第一，但七言绝句他是第一哈、哦。那这首诗大家一定该，大家多半也有听过哈。可是你看他写黄河远上白，又写到黄河了哈。黄河远上白云间，一片孤城万仞山，这也是在写风景的、嗯。可是他这个风景，他在写凉州，凉州这个地方是在边疆，那要守在这个边疆是非常艰苦的。啊，很苦的生活哈。那如果你有机会读一些边塞诗，你就说在那么冷的地方，身上他是身上穿那个盔甲都解冻了这样子。啊啊对啊，哎呀、啊，他就敢靠哎。哦，所以一开始他就写这个汹涌澎湃的黄河。你看他，所以这个人气势大，不愧是这种豪侠。黄河远上白云间。呃、黄河明明就在地上，你怎么
1: 上？当不是入海吗？
0: 对，但是现在讲它来源的地方，黄河之水天上来嘛，对,对、呃，奔流到海不复回，所以大家都觉得黄河不知道是从那多远地方来，所以黄河是，所以他不写黄河往海里流，说黄河是从远远的白云间这样下来的。嗯，哎、欸，所以黄河远上白云间，就是表示汹涌澎湃的黄河是从云端发源出来。表意思当然就是夸张的说是啊，太夸张了。可是话说回来也没错，云下了雨，雨才会积成河啊。对啊，对啊，你这样讲也通啊。从它的
1: 由来，对对对
0: ,對，所以它强调就是它展示黄河的源远流长，然后展示边地广袤壮阔的风光。所以你看，光是黄河远上白云间，你就看哇，天上然后黄河老远这样流下来，然后一片孤城万仞山啊，一片是唐诗里面常用的。通常讲到一片的时候，就是孤，跟孤会结合单单。对，一片孤云，孤、啊、帆一片啊。因为要不然你就讲一座嘛，嗯、他为什么不说一座孤城呢？一座孤城听起来好像蛮有分量的。但我现在讲一片、啊，一片叶子，所以就让这个东西变得很孤单、很渺小
1: 啊、嗯。我想到琼瑶也有一部电影、嗯，我是一片云
0: 。对，所以片，所以这个。为什么他要用这个片？因为他要讲万仞山。嗯，后面你就想连绵不断的山脉，对不对？一座一座的几万万仞之高的山，然后你下面那个城，本来一个城应该算是不小的，比起这个万仞山来讲，那个城就算一小片
1: 而已。一小片。所
0: 以你看以他的是一样，跟刚刚那个“白日依山尽，黄河入海”一非常的壮阔、嗯，对不对？一讲这种景色，哇，黄河从天上来，然后哇，这个连绵的山脉，这种万仞之高，然后底下有一片古城，是啊，所以这个这个时候你就，然后呢，第一我们讲过嘛，前面两句写景，后面两句就要写,写意写，写意了。羌笛何须怨杨柳，羌羌就是胡人，啊、嗯哦，就这些，就是他们胡人也做的那种笛子。那表示说我是在边在，我就不可能带着我汉汉人的用的笛子来，是这边羌人用的这个笛子。然后羌人这个笛子呢，他在演奏什么什么曲子呢？这个曲子叫做折《折杨柳》。这首
1: 曲子叫柳》，这首曲子叫《折
0: 杨柳》。所以那《折杨柳》是什么？因为唐朝的时候，就是我们要离别的时候，我就去把柳树折一折一支下来，让你拿着。做等于是一个离别的礼物这样子，对。那你在这边演奏这个折杨柳的这一首曲调，可是他说你这个演奏起来为什么有点幽怨的声音呢？那为什么？因为你这里根本看不到杨柳。你这在西北的边关，杨柳是江南的东西啊。换、哦、句话说，你是在很荒凉偏僻，这里可能寸草不生的鬼地方，所以你根本就没有杨柳，所以难怪你这一首《折杨柳》演奏起来听起来有点哀怨、啊。然后他就说：“哎呀，羌笛，他就这把你人化说，你这个笛子哦，你不要怨杨柳了，你另外埋怨呐、啊。哎，为什么不要埋怨呢？因为春风不度玉门关。”春天的风是不会度过玉门关，我们在玉门关出去就是塞外了。这个春风是不会吹到玉门关这里来的。那春天既然不会到这里来，这里当然不会有杨柳，当然我们就没有办法折杨柳来离别。所以杨
1: 柳的地方是春天的
0: ，春天春天杨柳就杨柳树就开始。那这边呢
1: 不会有春天？这里
0: 没这里没有春，太冷了
1: ，太冷了、哦，对，
0: 太北边了，几乎没有春天的，至少这里不会长杨柳这样子。那所以。所以你看他没有，哎，他好像没讲什么，这哪里有什么边在的苦？苦就苦在这里啊！嗯、你住这，你在一个没有。没有春天的地方、啊，对呀、啊，对呀、啊。你想啊，你能你能长期在一个没有春天的地方生活吗？而且这个地方因为很远，你回不去嘛，你没有办法折杨柳来寄情。你想要离别都没有离别的机会，你已经远远的离开你的家人。所以，因为古代人到了边关，你跟家人是绝对没有办法联络，家人也不可能来看你的。不像我们现在当兵过去免灰、嗯，根本就一去几年就毫无音讯，有回来算捡到，没有回来就算了。这样，所以你在那边非常的孤单。非常的波薄啊，然后天气非常的冷、嗯，生活非常的苦，对不对？天寒地冻，然后呢，什么时候可以回去？打赢了才能回去。是啊、可是征战无期啊，你根本不知道什么时候会打赢啊，所以你什么时候可以回家，你不知道什么时候可以回家。所以你会不会怨？难怪你心中有这是孤单
1: 寂寞冷啊！对
0: ，所以这所以他这个诗就很奥妙，就是、说我也没有去哀什么，没有人家靠北靠木、嗯，他光讲说，哎呀，他还说你哎，你这笛子不要那么哀怨啊，对不对？不要怨说什么没有杨柳啦，<笑>哎，我们这里玉门关春天都不来了好不好？哪来的杨柳？你认了吧，<笑>哦，所以是这样的一个意思哈、哦。所以你这个怨也罢，愁也罢，都是枉然嘛。所以他说何须怨。不要怨，对，就像你在埋怨我老公不好，你不要怨了
1: ,怨了也没用。对，当初
0: 是你硬要加他的，你不要怨所以这种就是说，他这个和煦怨的里面，其实就充满，就是就是表示说，大家都充满了心中的怨。他说：“哎，我们不要怨，这就是我们的命嘛。”哦，所以很委婉的在宽解啊，很深沉含蓄，所以就是你会耐人寻味。就是说：“哎，如果你不仔细看，你根本不知道说他原来讲的是。”边戍守边塞的这些军人，他们是多么的苦
1: ，他们的心情
0: 。对,对你看的话，看哎，黄河啊，孤城万仞羌笛呀、啊，杨柳啊，玉春风，玉门关，好像都很美的字，对不对、嗯？可是你却没有想到，春风不度玉门关，我这里没有春天的地方，这怎么生活？太可怕了，对不对？然后呢，你。根本不知道你什么时候可以回去啊！然后你就在一个那么荒凉的、到处都是高山的地方，守在一片孤城里面啊！然后看着黄河远远的从白云这样下来哦，那种虽然是一个很壮阔的景色，可是，在人来，所以所以你看，你就想说，你光想那个黄河远上白云间，一片孤城万仞山这么壮阔的景色里面，然后有悠悠的羌笛的声音响起來。来、嗯欸。你说
1: 为什么要吹羌笛？那羌你不是边塞以外的人的吗
0: ？对，因为那里没有没有你没有带笛子去啊，所以你看那里有笛子，你就拿那里的、啊、还是说打仗拿
1: 来的子、啊？也不一定是打
0: 仗了、啊，当地人也许也有啊，就是当地的人不见得是敌人的、欸、那
1: 当地人都没有春天的那个气息过吗
0: ？没有，没有春天啊，因为这里就很冷。就是譬如说，假设我们去黄刀镇，黄刀镇的春天也是也是不到十度啊，真
1: 的吗？对啊
0: ，对啊。像北
1: 欧的话，还有春夏天呢、啊。对，但是
0: 如就是说你够比较偏远的地方，它那个春天是时间很短，然后温度还是很低，阳光也不足，所以不可能长杨柳啊，不可能长这些热带的或者是比较温带的这种。还有，我觉得他心
1: 中也没有春天的存在。对
0: ，所以这个，所以你讲的好，就是说除了表面上的春天，你心里也没有春天嘛，因为我这不要打击你，对啊，我没有好日子过嘛，所以他因此他就。巧妙说，哎，羌笛你就不要怨说这里没有杨柳了，因为你你杨柳是为了折来离别的嘛。结果这里你不要埋怨没有，先从这个杨柳折杨怨杨柳就讲到离别。嗯，对你你想当初离别，为什么我离开玉门关？你送我出关的时候没有折杨柳，这里根本就没杨柳、啊，你卖哀呀了，卖别呀呀靠呀那春风是不会到玉门关外面来的，表示。就你好像没有在说他的辛苦，没有在说他的哀怨，其实他都说出来了，了、嗯，这是厉害的地方啊。好，然后呢，我们就来看，既然一样是出塞，我们来看王昌龄的出塞，这首也很有名来
1: 。秦时明月汉时关，万里长征人未还。但使龙城飞将在，不教胡马度阴山。
0: 好，这首就很明显的看得出来了哈，就、嗯、比较有这个沙发之气、嗯。但是呢，他也是写的，也是所以写这种边塞诗，大概能够跑到那么远，看到那么壮阔景色人，人心胸都蛮开阔的。你看他一写，他说“秦时明月汉时关”，嗯，是他说这个月亮是秦秦朝就留下来了，因为很久嘛，很久了。对啊，月亮是自古以来就留下来的。所以李白不是讲“今人不见古时月”吗？“今月曾经照古人”。那秦时候留下来的明月。汉时候留下来的关，嗯，边关，呃、表示说都已经很久了，很久很久的月亮就照着，所以这个其实它的景色也出来，其实它现在就是在边塞，然后在这个边关的地方，满月的时候月亮照下来，嗯哦、但是呢，你如果只觉得哦，明月照着这个边关，这是就美力了、啊呃。所以你看，马上把那个时空拉长。这个月亮是秦国秦朝时候的月亮，<笑>这个边关是汉朝时候的边关、嗯。换句话说，千百年来这个边关就已经在了。边关在表示什么？表示战争在、嗯。其实这是对战争的控诉啊！为什么我们一直要有这个边关？因为我们一直在打仗嘛。嗯、那一直在打仗就表示什么？就表示有无数的将士血洒将战场、啊是瓦解狼溪底家呢对、啊，对啊，对，所以你看诗的厉害，就是说他没几句话，但是你仔细想，他意思是很深的。为什么这么久，从秦汉到现在都一直边关还在呢？表示我们战争都还没有间断，表示我们就每年每年不断的有战士被派到这里来戍守边关、嗯，不能回家，不能跟家人在一起，不能折杨柳，就是前面讲的过着那种春风不度玉门关的日子。所以当然你不希望这样，所以你说他讲万里长征人未还。嗯，你看这一个每一个士兵在边关，就表示有那么多个家人在家里面想念他，去他去打仗了，不晓得什么时候会回来。对，可能回不来,完回不來，完全没有音讯，很可能是回不来了这样子。对，所以万里长征人未还就写出这个时候就很明显，跟前一首不一样，很明确的写出来说他们。的那种痛苦的感觉，嗯、对他，但是呢，那你怎么办？总要振作一下吧。这个写景写完了，要写意嘛，对不对？嗯、但使龙城飞将在，假如这个龙城，龙城是匈奴人祭祀祖先的地方啊、哦。对，所以汉汉朝的卫青跟霍去病有没有、嗯？他们去出塞的出塞的时候，第一次就指导这个龙城，把它烧掉、哦
1: 、是、啊對，
0: 对，所以打败这个打败匈奴就是。直攻他的老巢，就是攻这个龙城。所以说，如果龙城这个地方，也就是说，在匈奴的这些地方，他的飞将还在的话，飞将是什么人呢？飞将就是李广啊
1: 、uh-huh.
0: 欸！汉朝有名的这个飞将军李广。李广多厉害！李广射箭可以射穿石头
1: ，好厉害、啊！因为他是有
0: 一次看到，嗯，是暗夜中看到一只老虎要扑过来，他就用力卡射箭出去，射中的老虎就老虎不动，仔细一看是石头， uh-huh. 他的箭把那石头射穿了。传说是这样子哈，那李广是一个非常战的，就是经常打胜战的将军。所以
1: 李广有攻破龙城吗
0: ？诶、欸，攻破龙城的那时候是卫青啊，但是李广为什么他要讲李广？因为李广后来被等于说他的命运很不好。就是他后来是被等于我不太记得是被国王给杀了啊，还是好因为打败仗什么的。就是反正他的就是他是一个很英勇的将军，但是没有受到重用，嗯、所以他就讲：但是假如攻破龙城的飞将那样英勇的将军还在的话，可是他没有攻
1: 破龙城过啊
0: 。卫青有攻破，所以他这个龙城飞将只是借用以比喻。啊，就是说，假如可以有那么英勇的，可以攻破龙城的这种将领还在的话，嗯、不叫胡马渡阴山，我们就不会让胡人的马匹渡过阴山。阴山就是昆仑山，是也就是说。换句话说，我们就可以守住这里那这两句话在讲什么意思？在万叹朝中无人呐、啊，你只望博高郎啊
1: ，没有大家，哎、欸
0: ，你让博高郎那种怕人啊，那种怕人啊，那种免底下修改夹干扣啊，所以这一句话就有一点批判的意思了，嗯、就是表示说。当年你看，哎、欸，当年我们打匈奴打到逃走、欸，哎，打到那个那个那个匈奴人跑到匈牙利去，哎<笑>，那个那个匈奴人跑去打罗马帝国灭掉。那时候的汉汉武帝那个时代是多么的这个厉害，那不像我们现在苦苦的守着这个关卡，就表示说我们现在没有厉害的军事的将领，没有我们的军我们的这个军人，尤其是将领都不如以前了
1: 。那你刚刚说卫青有打到龙城市，嗯
0: ，对啊，对啊，对啊，啊那卫青是汉朝的时候了。那李广呢对对李？他也是汉朝不是，对对对。换句话说，汉朝也许就开勇啊、嗯，汉朝也许就都把这些胡人赶到没地方跑啊。现在唐朝的时候只能守着自己的边关，一曙光国势大不如前了，现在也没有一个厉害的将军了，嗯、有一点万丈。就像我们在骂说啊，现在的官员都不行了、啊，国家治理的不好、嗯，就有这样的意思。但他用的也是龙城飞将，我们就可以想到那个哇，当初攻。破那个胡人的样子，然后将军多么的英勇，对不对？那个时候，胡马这些在环那也被根本不敢过昆仑山，嗯、所以那个气势也是。很，所以
1: 阴山就是昆仑山、啊，对对对对对
0: ，阴山是昆仑山的北支，这样。所以这一首诗也是很有气魄，嗯、而且有那种恨铁不成钢啊，我们现在怎么这样子？我们应该更厉害才对，我们应该让他怕我们，怎么是我们怕他呢？啊，所以这其实也有一种。感觉激励士气的这种作用、嗯，所以这，所以他就是感叹边战不断，然后国家没有良将。对不对？哎、啊、呀，哈！秦、啊、时明月汉时关嘛，对不对？战争永远都没有完。然后多少男儿战死沙场没有回来，多少的悲剧这样。然后这三四句写出来，第三第四句就写出所有人民共同的意愿：说，如果我们有龙城飞将的话，我们可以平息这个胡人的作乱，能够安定边防的话，那多好。对，所以这个诗看起来也很平，语言也很平凡，也很容易懂，对不对？对，所以好的诗其实不需要搞得很很很那个咬、呃、牙结舌的，就是哎，可是他气势很雄浑这样子。那为什么这些人会去写边这边、个、塞诗？因为他不只只去边塞，不是只是为了要写诗而已。就是我如果不去考科举。我就去守边塞，当军从军就对了。呃、从军报国，如果立下战功，我也可以升、嗯。就是我文的方面不能发展，我就往武的方面去发展。所以有一些读书人啊、哦，他们就会跑去当兵。哎，当当兵的目的是希望说，我在能够立战功。然后求取功，当然我不一定要很会打仗，可是我会指挥打仗啊。像很多将军，什么范仲淹啊这些，他们都会，虽然是文人，他们也是会带兵打仗的，嗯、对。所以他们的诗歌就会描写这种边塞的生活，哈。所以这一首是，那你觉得这两首是不是感觉气势都不太一样？啊、前面走来、哎、点点嘛、啊、贡，可是里面充满了忧越啊。这一首说啊。嗯、恨铁不成钢，飞将在，飞将在。我觉得飞
1: 将应该指卫青啊，他有攻破龙城啊
0: 。哦，如果要这样讲也可以啦，啊、反正飞将的意思就是说很厉害的将军就对了哈、嗯啊。好，接下来我们来看这首高士。哈、哦，这三个人高士的型《燕歌行》哈，那这首诗其实比较长，那我们就选其中的四句，这是又是边塞诗的另外一种不同的写法。来請，
1: 请山川萧条及边土。胡骑平陵杂风雨，战士军前半死生。美人帐下游歌舞
0: 。好，山川萧条，就山萧条，我们叫做现在景气萧条。好、哦，山川山河都荒芜了。哦、嗯，萧条，满目凄凉就对了。哦，这满目凄凉的山川，极就一直到极尽到边土，到我们的边疆。嗯、也就是说，从我们的整个到边疆的这一带的山川都非常的萧条，非常的凄凉。为什么都没有人在耕种？ Uh, 没有人在居住，为什么为？打仗吗？因为他们会打仗，打仗的地方谁敢住啊？ Uh, 对啊，所以这个你看他这样写，表面上诶好像没有讲什么，要山川萧条，到的边界都是这样，那就是因为这里经常战乱，而且经常被敌人攻进来嘛，老百姓哪里敢在这里住，哪里敢在这边耕种呢？所以都才会那么萧条。然后他说：“胡骑平林杂风雨，他胡人的骑骑兵啊、哦，他们就仗着他们的威力啊。哦”接近我们的这个地方，砸风雨，就是兵器里面声音还夹杂着风雨声啊啊， oh. 对，所以他这个形容也很精，就说风、哦、你就想象的画面就是哇，狂风暴雨啊，然后这个胡人他们也不怕嘛，然后就骑着马啊，铿铿铿，那个兵器的响声，然后就攻进来了。表示什么？表示他们比较厉害啊？ Oh, 啊，是对啊，弄影吃的是他们攻打我们的声音呢，不是我们攻打他的声音呢？对，那表那换句话说。印证了刚刚前面那一首打不过人家，是啊，对，人家那种那种风雨之夜杀过来，你都逃得来步街上逃。那可是这首是一转精彩在后面，战士军前半死生，战士们在军队在这个军阵的前面在那边拼，半死生一半都死了，
1: 对啊，一
0: 半先一半哇就说大家都拼了老命了。嗯，后面一句美人帐下犹歌舞。哇、wow, ！美人还在营帐里面歌舞升平，所以
1: 那些那个将军还在对
0: ，这、哎、这是很强烈的指控诶、欸，这、哦、这就很有力，就说你为什么你们这个老是打不过人家？为什么你没有龙城飞将？因为你现在的将军根本就是草包、酒囊饭袋嘛！士兵在前面、在在前线牺牲性命，死的都差不多了，结果你们还在后面啊，跟美人在那边。这个歌舞，然、嗯、后、哦、还在那边喝酒，酒对呀、啊，还带着哎打仗，你还带着美人来，对不对？还带酒店小姐来陪酒，<笑>传播妹，这什么东西啊？<笑>
1: 传播妹都来了，对
0: 呀、啊。所以这个这首诗，这首诗也被认为是整个唐代边塞诗中最赞的
1: 啊啊、嗯哦
0: ！对对对，千古传颂。所以他就是在开，除了感叹说征战之苦之外，也谴责这些将领。他们很骄傲嘛，很轻敌嘛，荒淫无度嘛、嗯，对不对？你根本不好好打仗，你你居然还有心？你想想看，今天我们这个将军出去打仗，还带着一群传播妹，这很
1: 对比啊！前面的兵队还在对啊对啊,对啊、呃，你死我活的情况下，你还在被饮酒作乐、啊？对啊，将军
0: 就躲在后面。对啊，所以就说明了说，士兵跟将领之间苦乐不同嘛。对，所以士兵是这么样拼命的，为了保卫自己的国家、嗯、牺牲性命。你这些将领在后面这荒淫无度这样子、哦、所以他虽然说是在写边疆的这个战争，可是重点不是在说胡人多可恶，是、哦、不是像前面讲说，哎，如果龙城飞将在胡马就渡不了阴山、嗯。他在讲的是讽刺跟愤恨这些不体恤战士的将
1: 领，没错，
0: 对，然后也写出了这些为国家来抵御敌人这些士兵他们多么的辛苦。
1: 真可啊、你看，哎
0: 呀、啊，我底下变老没啊？你底下变，底下春瓜跳不完呢。然后难怪我们这么的荒凉，这么的萧条，然后对，难怪敌人会骑到我们头上来哈。所以这个还是很雄健、很激越、慷，就比较有点慷慨悲壮那种感觉。啊、对，所以你看不一样的。三首边塞诗，对不对？写法一个，哎，春风不度玉门关，我们这边很苦啊，我们这边远离的家人不知道什么时候可以回去啊，对不对？可是到了下一首的这个，哎，王昌龄的边塞诗的时候，就说，哎，为什么？万里长征的人都还回不来。如果我们有有厉害的将军，我们根本不会让他们这样，我们也就不用老是在那边守边关了嘛。然后最后，我觉得简直这三首是要连着来读的。为什么把摆在一起？原来为什么我们搞得这么萧条，搞得打不过人家？原来你这些将领根本是。就就一群没用的家伙、嗯酒囊饭，对，酒囊饭袋嘛。<笑>那士兵在那边拼老命，你们在那边享受啊、哦，所以难怪会落成这样。那这也就是文人到了边疆才会看到这些情形，是啊、才写得出来啊，对，对不然谁鬼知道他们在干嘛、嗯？所以其实古代打仗常常谎报军情呢，因为古代太远了嘛，所以根本通讯很困难啊。所以今天明明打输了哦。他回来说他打赢了哦，哎、oh, 啊欸，你也没人知道啊，<笑>甚至呢抓不到俘虏就抓几个老百姓回来做俘虏，说这是敌人，这是胡人的军人，欸、长
1: 相不一样哦，没有
0: 抓一样抓胡人啊，哦、oh. 哦，我就抓不到胡人的军队，我就抓他们的老百姓，抓几个回来啊，然后就说这是我们，所以古代这种事太多了，以后有机会再慢慢跟大家讲哦，就是这个很多很荒谬的事情但是我是觉得说像这样的事就。让我们感受，就我觉得诗写的好像，就你都可以想象那个画面，短短几句话、欸，就那可以描述人心。那么短的文字，嗯、那么精炼的文字，然后让你体会，哦，感受很强烈，然后体会很深刻，然后你也会被他打动，会认同啊，对对对，这些人太可恶了。你看，要骂人家几句话就把
1: 不带脏，对不对？人
0: 不,不但不带脏的，而且是非常有力的，让、嗯、让你就是说。感同身受，这样后，所以今天跟大家介绍这个，诶、哎，王之涣的诗哈，从这首《登鹳雀楼》开始介绍三首这个边塞诗哈，大家应该也会觉得，嗯，读诗真的不错哈，没事多读读诗哈，那多多体会这种好的感觉，或者你觉得啊，我们又要自吹自擂一番了，你觉得你有什么诗啊，有什么词，有什么文学作品，你觉得希望我来讲给你听的，那。欢迎点菜，本餐厅二十四小时，诶<笑>、欸，一天、小时、一周七日开放，网络都开着。哦、对对对对<笑>好，那我们就天讲到这里。
1: 好，如果你喜欢今天的节目，欢迎留言或是寄 email 给我们。无论是加油打气、发表感想、提出问题，或是想要听什么样的题材，我们都很欢迎哦。
0: 好，也欢迎你继续岛内支持我们哦、嗯
1: 。谢谢，拜拜，拜拜。拜
0: 拜